1: В городе Владимире, в центральной, самой древней исторической его части, где расположен Успенский собор, возведенный святым благоверным князем Андреем Боголюбским, находится один из первых женских монастырей на Руси, основанный благоверной великой княгиней Марии Владимирской, супругой благоверного великого князя Всеволода Большое Гнездо, свято-успенский, княгинин, женский монастырь. Великая княгиня построила в монастыре Успенский храм и упаковалась рядом с ним в 1206 году. А когда в XVI веке собор был построен вновь на древнем фундаменте, ее мощи оказались в благовещенском пределе собора. В наши дни они были обретены положены в раку, которая находится рядом с боголюбской, боголюбивой иконой Божией Матери, на слее главного Успенского предела. И все в обители совершается под ее чутким княжеским взором. Когда я беседовала с насильницами обителя, все не сговариваясь, повторяли о том, что матушка-княгиня во всем помогает. А я спрашивала сестер, А чем, по их мнению, отличалась вера у их старинных предшественниц? Вот что сказала об этом монахиня София Попкова.
2: Вот у нас сейчас мы, наверное, говорим друг другу, надо ходить в храм. У них такого и не было, они просто жили этой жизнью. Нет таких слов, а именно любовь к Богу полностью, вот, веру настоящую такое Они этим жили? Есть чему получиться Княгиня Мария для нас, она, но ну, она как мать, она основательница этого монастыря. Она, честно говоря, при всем своем положении, она же от всего отреклась, она стала строить на свои сбережения храм. Она пробыла здесь совсем мало, 18 дней после пострига, да. Болезни ее было 8 лет. С рождением последнего сына она заболела. Вот, и стала строить монастырь Какие раньше были супруги Вот Она основала женский, а ее супруг мужской Село большое гнездо Мужской монастырь, который в епархии сейчас Богородец находится Рождественский, Рождественский.
1: Княгинин монастырь был возвращен Русской Православной Церкви в 1993 году 10 апреля на Лазареву Субботу Был освящен Успенский собор И в нем была отслужена первая божественная литургия я приехала в обитель тоже в начале апреля, когда повсюду еще лежал снег. Матушка и гуменинина раскрывала розы после зимы, а на абрикосовых деревьях набухали почки. Мне так запомнились насельницы обители, как будто я знала их очень давно, и они показались мне совершенно разными, с очень яркими индивидуальностями. Но удивительно то, что и те монахини, которые подвязаются здесь с первых лет возрождения монастыря, и те, кто пришел совсем недавно, были во многом единодушны. Мне запомнили слова благочинной монастыря монахини Феодоры Почтаковой о том, что время с начала возрождения пролетело совсем незаметно. А я думала о том, сколько же успели сделать наши русские обители, что каждый человек, приезжая в них, может подчеркнуть для себя так много интересного, важного и нужного.
3: Я думаю, что все зависит от мира. Мир пошел не туда, не в ту сторону, а человек немощный, страстный. Он, естественно, зачем нам себя организовывать, посты соблюдать, молиться, и какой-то внешний вид себе блестеть? Сейчас вот, пожалуйста, и телевизоры, и, и все эти рекламы, эти девушки там такие на баннерах, на этих. Они все хотят быть такими с маникюром, да, какой-то фигуры там. А ведь по сути и жизнь так проходит. Да. А если мы вот, верим в Бога и знаем, что все-таки жизнь-то там в основном, вы знаете, время прошло, вот фактически, мне казалось, что я вот недавно пришла, почти 30 лет прошло, и получается, что раз и не успешно оглянуться, она жизнь-то и проходит. А все вот это вот вся эта мешорана как-то остается, а основное-то мы и не приобрели еще ничего, понимаете, чтобы быть с Богом. Знаете, а кто здесь не привык с Богом быть там, даже если Бог захочет, он не сможет быть с Богом там. А ведь душа бессмертна. То есть когда начинаешь говорить людям, многие отмахиваются, многие как-то несерьезно относятся к этому. Вообще, ну, это достаточно серьезные. Спасение души человека – это очень серьезно.
4: Судьба
1: каждой монахини – это как история любви человека к Богу. Даже самые юные насельницы монастыря это прекрасно осознают. Послушница Мария Васильева пришла в обитель, окончив в ней регенскую школу. И по благословению почившего митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия Смирнова, осталась здесь среди сестер обителя
4: Я попросила Марию описать атмосферу княгинина монастыря. Это вот только ощущается. Описать я не знаю, вот как это описать. Во-первых, это спокойствие и это понимание вечности. Потому что в миру, в светском обществе, там вот посмотреть все более материально, там ничего не вечно. Там нет вот этой вот такой полетности, что ли, не знаю, вот дальности такой. Потому что все оно как-то проходящее. Все проходящее. Даже если взять в общем и целом замужество, да, там все, это все ненадежно, вот, наверное, скорее это ненадежно. С Богом оно всегда надежно. С Богом оно. И это чувствуется. Я
1: запомнили слова многих прихожан обители о том, чему мы можем научиться у монахов и монахинь. И почему они такие особенные. Вот что сказала Ирина Шилова.
3: Замечательные люди, любимые детки Бога. Поэтому просто на них смотреть, как они живут, находиться рядом, чем-то помогать. Ну, что-то наша капля помощь. Нетружники великие, конечно. Молитва этой жизни. Конечно, у монахов только и просить молитву.
1: Татьяна рассказала о том, почему она вот уже 20 лет приходит на службы именно в Княгинин Монастырь. Я тени сюда, что тут батюшка отец Валерий, я его знаю уже больше 20 лет. Это мой духовник, поэтому, наверное, сюда
5: хожу. Атмосфера. Действительно, он с двенадцатого века старейший,
3: исторический для нас, намоленный. Много поколений сюда ходило. Атмосфера чувствуется, да. Как вы мы можем у них чему-то научиться? Хотелось бы научиться, да. А что у тебя самого главного? В самом главном вере, наверное.
1: Мне думается, что главная наука, которую осваивают монахи и монахини в монастырях – это наука молитвы. Я спросила монахиню Феодору, учил ли владыка Евлогии, который очень часто служил в княгинином монастыре, их сестрами молиться.
3: Вы знаете, молитвы нельзя научить. Он говорил в основном, как нужно, какое состояние души должно быть. Понимаете, при молитве, То есть, что через покаяние. Понимаете? То есть вот дело в том, что в молитву можно читать просто умно понимать, о чем речь. Можно читать, и ты своими мыслями занята, что в основном мы и делаем. Там можно приложить еще сердце. Это сложно, но если это делать, то оно как бы, вот знаете, как у человека есть привычка что-то делать. То есть это вводит в навык. То есть и тогда эта молитва будет у себя ему, и сердце. Владыка всегда призывал как бы молитву через покаяние. То есть осознание, покаяние, внимание. То есть вот если это делать, совмещать, то Дело в том, что молитву такую чистую даст только Бог. Но ну, во всяком случае, уж покаяться мы можем да, попросить тогда. А уже как он даст, это уже от него зависит.
1: Монахиня София тоже вспоминала уроки митрополита Владимирского
2: и Суздальского «Евлогия Смирнова». Опять вспоминая нашего и влоги, я очень благодарна, что он научил нас молиться. Как вот он А носочек? этому не научить невозможно, только своим примером. Бывали годы, когда он у нас всю первую седмицу поста, ну и другие службы приходил, вместе с нами молился. Не как архиерей, а просто как человек. Он вот эти все... Наверное, ему было интересно, как мы это делаем, как мы служим, но в то же время он нас действительно учил, говорил, в каком месте какого святого читать, как читать? Где чтецу встать? Где певчим встать? Как петь тихо-громко? Какие паузы делать? Все до мелочей, до самых... Я вспоминаю, вот до сих пор на каждой службе стою, читаю, допустим, кафизм. Я вот плодыка рядышком на кафедре. И на кафизме 18 когда служится литургии прежде священных даров, все встают на колени. Я помню, тоже встала рядом с ним. Смотрел, смотрел на меня, говорит, а чтецу не надо вставать. Чтецу надо читать внимательно и громко, и внятно. Мелочь, но такая важная. И во всем. В алтаре порядок. Вот сейчас я... Ну, есть одно из послушаний моих – смотреть за порядком в алтаре. Ну, за чистотой, конечно, не за чем другим. И смотрю, как он все сделал. Как он в нашем алтаре действительно все гармонично, все красиво, все правильно. Если бы не Владыка и многие наверное, мы бы многому такой красоте не научились. Как это важно, что все в русских монастырях
1: возрождалось людьми, которые всю свою жизнь положили на то, чтобы сначала воспринять, изучить, впитать и передать другому поколению свои знания и опыт. Матушка-настоятельница княгинина монастыря, игумене Нина Соколюк, радушно принимает всех тех, кто хотел бы потрудиться в обители, с надеждой ждет новых сестер. А мне казалось, что такого дерзновения, каким обладали первые насильницы монастырей, которые пришли возрождать их в 90-е годы, уже трудно встретить. Но что самое удивительное, ведь остались в них тоже далеко не все. Значит, это все же особое призвание монашеское.
5: Конечно, мы очень нуждаемся в притоке молодых сестер. У нас так много дел. У нас прекрасные сады, у нас огороды. У нас есть церковная лавка, чайная лавка для прихожан. У нас есть библиотека, которая насчитывает около 7 тысяч экземпляров книг. Пока что, даже вот на сегодняшний день, у нас не хватает хватает сестер, чтобы выделить отдельно сестру на библиотеку, отдельно сестру на золотошвейные пока, пошивочные у нас тоже приходят. Будет к нам одна хорошая, благочестивая прихожанка наша. Вот она шьет, помогает. Просто вот у нас и в пошивочной сестер нету. То есть нам руки очень нужны и сестры, нужны и молодежь. Такой прилив, вот этот заряд такой какой-то ревности по боку. конечно, очень-очень было бы хорошо.
1: Мне было очень интересно поговорить с юными насельницами обителей. Послушница Мария Васильева – выделилась тем, чем, по ее мнению, отличались первые инокини, княгини на монастыря, великие княгини. Здесь упокоилась не только святая благоверная великая княгиня Мария Владимирская, но и супруга святого благоверного великого князя Александра Невского, инокини Васса, и его дочь княжна Евдокия, гробницы которых расположены в пределе Рождества
4: Христова. Я думаю, конечно, да. Ревности, наверное, по Боге таком. Мне кажется, что да, потому что раньше оно все было так как-то основательное, с большей какой-то ревностью это все было, с большей верой, что ли.
1: Мы учимся вере в монастырях, а их насильники и насильницы берут в этом пример со своих предшественников и предшественниц, со святых. И, наверное, это очень правильно, когда идеалами для человека становятся люди, достигшие совершенства, хотя они считали себя самыми большими грешниками. Вот такая наука восхождения к Богу может постигаться нами в монашеских обителях, там, где этому учатся не только теоретически. Но есть в княгинином монастыре еще одна школа – Регинская. Об этом рассказал инспектор школы благочинного
3: монастыря монахини Феодоры Почтакова. Регинская школа у нас здесь с 97-го года. То есть, опять же, когда владыка ее только организовал, народу было мало, и жили у нас девочки даже в храме, в пределе жили, учились вот там же тоже в храме. А потом со временем то есть вот отдали нам вот эти вот дома, которые вот за ограды сейчас. То есть это все вот эти за ограды, это все дома были монастырские. Сейчас там люди как-то живут. И некоторые дома нам отдали. И вот там двухэтажный дом сейчас Регинск, и с другой стороны тоже двухэтаже в них общежитие Но ну, девочки у нас живут и в общежитии и есть которые дома живут в городе вообще у нас со всей России у нас и из геленджика у нас есть из Краснодарского края были из Калининграда из Москвы из Петеров. много вы знаете то есть у нас как бы вот эта школа некоторые стремятся какой-то вот понимаете более светское до да, образование даже регинская школа не в прямом монастыре я училась в лавре, там чувствуется, знаете, заходите в Лавру, наверное, вы были, да, чувствуется дух, чувствуется преподобный Сергий, вот это вот дух, вот это покров. И вот, понимаете, вот это вот все эти школы, они как бы под покровом вот Бога, да, Божией Матери. И ты как-то себя собираешь уже как-то и ведешь, все. И, вы знаете, очень важно, я считаю, что при монастыре, школе очень многие девочки даже стремятся здесь и жить, и учиться, потому что все равно она хоть под покровом Божией Матери.
1: Не посчастливилось пообщаться в этот день с учащимися Регенской школы княгинина монастыря и с насильницами обители, которые ее окончили. Вот о чем рассказала
6: Александра Воскресенская. Я с детства пела на клиросе. У меня отец священник. И я с детства с ним ездила на службу. У нас большая семья, шестеро детей, я старшая. И папа хотел, чтобы я научилась всему уставу, пению, чтобы стала настоящим регентом. Поэтому мы вместе думали, и я решила идти сюда. Сначала я хотела поступать. У меня были мысли втрое с в лауру но потом я поняла, что я туда не поступлю. У меня нет музыкальной школы, поэтому я решила поступить сюда. Тем более, это было недалеко. У меня мама с папой музыканты. Мама преподаватель музыкальной школе по гитаре, а папа с детства рос в такой среде музыкантов. Я спросила Александру, сложно ли петь именно в церковном хоре. Когда поёшь в хоре светском, очень большое значение и в светском, и в церковном пении имеют какие-то нюансы, какие-то динамические оттенки. Но в церковной музыке важно, чтобы до слушателей дошел смысл слов и чтобы они помолились действительно на службе. А в светской музыке главное просто красота пения. Вот смысл — это значит, что человек должен очень хорошо понимать смысл слов. А иногда они такие сложные, как получается вникать в
1: смысл слов. Какие-то у вас есть предметы тут Богословский. Да, у нас Чуть-чуть.
6: в регенской школе очень много таких предметов. У нас есть, во-первых, церковнославянский язык, потом есть такие предметы, как катехизис, история Ветхого Завета, Нового Завета, история Вселенской Церкви, Вселенские Соборы. Есть история Русской Православной Церкви, устав и история богослужебного пения также есть. Все такие предметы, которые помогают понять историю нашего пения, историю музыки церковной и значение. Монахиня Феодора поделилась,
1: что многие выпускницы регенской школы поют и регентуют в храмах, стараясь донести доверующих
3: и смысл, и красоту богослужения. Если они научатся уставу, научатся вот это вот пению такого вот, понимаете, стройному церковному пению, какие-то богословские предметы, да? Да, да безусловно, да, Дирижирование, музыкальные, сальфежу, там фортепиано, все это. Я думаю, что они могут слушать в храме и донести вместе с батюшкой, да, доверующих. То есть это чтобы было людям удобно молиться. И вот этот дух... они тоже принимают, кстати, лаврское пение вот это. И как-то вот... Я хочу сказать, что вот у нас около 200 уже человек за это время это окончат, да? да, И они по всей стране. И надо сказать, что в основном, в основном они все у нас поют, регентуют в храмах.
1: Александра сказала, что отношения между учащими Регенской школы напоминают жизнь
6: большой семьи, и некоторые учащиеся остаются в обители. Но у нас просто в монастыре вот, регенская школа открылась, наверное, через какое-то время после того, как начался восстанавливаться монастырь, почти сразу же. И у нас очень много монахинь в монастыре, послушниц. Они все когда-то учились в регенской школе. Мать София, послушница Маша, мать Евгения, они тут учились. Много кто из прихожанок. И когда ты учишься в регенской школе, даже в любом женском коллективе, как-то вы все так между собой становитесь как будто бы одной семьей. Вот. И потом дальше этот тоже чувствуется, что даже отношение как не начальника и подчиненных у некоторых такое сестринское.
1: А я подумала о том, что приезжая в монастырь, мы попадаем как бы в большую дружную семью, и эта семья Божия. И поэтому нас так привлекает и согревает ее тепло, ее уклад, где все подчинено своим законам, правилам, где все так красиво устроено, где столько труда было вложено для того, чтобы попадающие в этот дом Божий люди получали радость, помощь, благодать. Монахиня София Попкова поделилась
2: тем, как она пришла сначала в Регенскую школу. Я в монастырь пришла. Поступила в Регинскую в 96-м, закончила в 99-м, а в монастырь пришла в 98-м. Еще доучивалась год. То есть пришли
3: из мира учиться Регинству и решили оставить мир. А как так
2: получилось? Ну, у меня вся семья верующая. Мама, постриги, брат священник, тетя монахиня. И она была в Иерусалиме 8 лет. И вот следуя ее пути мне, он как-то был с детства очень дорог, близок. Продолжение я всегда смотрела с восторгом на ее жизнь. Но мы вместе с подругой ушли. У меня подруга еще есть. Она сейчас в другом монастыре. Вот мы отучились. Она на 10 лет меня старше. То есть, когда мне было 16 лет, мы переступили порог Регинской и пошли в монастырь сознательно. Нашли духовника, благословились у них. Вот такой выбор. Как-то Господь очень на сердце как-то вот позвал, расположил. Было очень радостно. Много лет какая-то радость неописуемая такой монастырь наш необыкновенный этот храм мы даже хотели с подругой выбирать монастырь первое время где было что подвязаться где молится больше подвигов больше как-то слава монастыре. мы об этом монастыре ничего не знали нас просто перевели регинскую из епархии вот сюда первый такой набор при этом монастыре я поразилась красотой храма сестрами очень дружная семья здесь. Матушка была, но другая была матушка, постригала меня матушка Антония Игумене. Это чувство сложно передать, такое вот понимание, что это твое, что вот ты здесь оказался, это большое счастье.
1: Беседуя с прихожанами княгинина монастыря, я слышала много теплых слов о том впечатлении, которое оказывает на них посещение обители. Вот что сказала Нина Дарсалия и Максим Тюпанов.
4: Это праздник, это ощущение чего-то светлого, воздушного. Вот сейчас, когда говорят «Бог накажет», нет. Для меня это вселенская любовь, которую мы из храма приносили домой и сохраняли до следующего похода в храм. Это просто невероятно. И опять, благодаря, например, нашему княгининому монастырю и тому, что после того, как на покой ушел наш владыка Евлогий, он служил последние годы здесь, у нас, в монастыре. Не представляете, какие были службы? Невероятные!
0: Невероятно мы... долгие.
4: Да, примерно пасхальные, ночные или рождественские. Мы уже на рассвете расходились. Мне
1: запомнили слова духовника обители Протерея Валерия Дубаевик о том, чему учил и сестеры, клериков, и прихожан монастыря митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий Смирнов.
4: Владик Евгений, он, он настолько был духовный человек, что он всегда был как над землей. То есть над вот этим таким, каким-то, ну, человеческим, что ли, над близкородственным. Был именно за союз души с Богом. И вот к этому он нас всех и вел. То есть он поднимался. над этим и нас хотел поднять. Но самое главное, это даже не сколько там именно вот эти отношения, там такие там мать, дочь, сын, отец. А именно, что отец у нас небесный, и вот к нему мы должны стремиться всей душой. Вот он, он этому нас и учил.
1: Мне всегда интересно бывает спросить места, где я бываю, и вижу столько радости, любви, мира и красоты. А что же для людей, которые там живут, создавая своими трудами эту атмосферу, является самым сложным? Вот что ответила на мои вопросы Иннокене Евгения Петросова, которая приехал учиться в регенскую школу из Геленджика и осталась в монастыре. И теперь княгиня монастырь славится во Владимире вкуснейшими домашними пирожками.
4: Самое сложное, наверное, то, что ты хочешь что-то сделать, а тебе говорят, надо сделать не как ты хочешь. Сложно то, что там отдохнуть хочется, а тебя вызывает на послушание, надо срочно это сделать. Кто-то отправляет там на послушание. Ты ну, же не можешь отказаться, да? Да, но это надо сделать, потому что послушание в первую очередь у монаха. Ты это самое сложное? Да. А Монах. что самое легкое тогда? Легкое то, что вот тебе нравится, ты делаешь и не делаешь как бы это. Но своей воли нет. Я считаю, что только в этом строгость. Для меня это, в этом строгость. Получается, человек всегда хочет сделать по-своему. Ну да, хочется, а ему нельзя. Надо послушаться. А вот ради чего это тогда, получается, нужно научиться слушаться другого? Ради чего? Ради смирения, ради терпения. Ну, ради смирения в первую очередь, я считаю. Значит, это и есть главное качество, которое человек должен обрести – смирение? Да, одно из главных.
1: Как часто человек старается достигнуть в жизни многих целей, решить большое количество задач, забывая о том, что его главная задача – изменить самого себя. Научиться этому без желания невозможно. Понять, что это необходимо, очень важно. И кажется, когда иконописец Марк Матвеев на закате своей жизни расписывал со своими товарищами Успенский собор, княгинина монастыря, он эту науку в жизни разгадал. Именно поэтому лица, лики, образы на его фресках так сильно проникают в душу. Каким станет для вас приезд в Святоуспенский княгинин Женский монастырь во Владимире? Несомненно то, что он обязательно откроет каждому возможность увидеть или услышать обращенное к тебе послание неба. Так же как хотел достучаться до сердец святейший патриарх Московский всея Руси Иосиф в своем поучении, которое запечатлено в росписях Успенского собора потому что ответственность каждого человека, которому Господь что-то раскрывает, передать это последующим поколениям. Именно этому, наверное, хотела научить своих детей основательница Обителя святая благоверная великая княгиня Мария Владимирская, которая является матерью и бабушкой, прославленным святым князьям на нашей земле. Ее молитва находит отклик и продолжение в наше время, собирая под своды княгиня на монастыря многих и многих людей». Это